0: Välkomna till Ögonblicket. Idag kommer ni att få lyssna på Sara Jellström som också kallas för Shay Martin. Sara är en supertrevlig tjej som är helt otrolig på att skriva musik, texter och har en
1: fantastisk röst. Hon har bland annat varit med och skrivit Chainsmokers nya dänga All We Know och The Ocean tillsammans med Mike Perry där hon även sjunger. Ett
0: helt otroligt spännande skitbra avsnitt av oss, eh, mig och Lukas. Uh, Om den här grymma tjejen Nu drar vi igång Okej,
1: okay, välkommen till dagens avsnitt Säger vi till Sara Gällström 22 år gammal uh, Låtskrivare, producent, sångerska Från Ledala utanför Sjöde, Just nu aktuell med sitt band Södra Station Hon gör solkarriär med artisterna Chai Martin och bland annat Skrivit texten till The Ocean med Mike Perry Och sjunger, på. Och sjunger dessutom på den <laughs> Um, och Painting Dreams med, hur var det man uttalade? Välkommen hit, hur mår Tack du? Tack
2: så mycket, jag mår jättebra är... Jag har fått kaffe i mig så. Ja precis, det är en
1: tidig morgon att ja. plockar upp dig på station i, i Skövde ja. Vad har du gjort idag?
2: Idag har jag försovit mig, ätit lite frukt och åkt tåg
1: Okej okay.
2: Det är vad jag har varit med idag
1: <laughs> Precis, tagit en kaffe i bilen på vägen hit yes. Superkul att ha dig här
2: Ja, men tack tillsammans. Jag
1: tänker att vi, vi drar igång med lite meriter. Eh, 2010 så fick du pris på din gymnasieskola på MOP. Eh, 2011 tog du Stimstipendiet. stipendiet. Yeah. 2011 andra plats på Rockersälem med ditt dåvarande band Browsing Collection. När ni körde lite rock. 2016 då. Om vi tar 2016 här, det har det hänt mm. väldigt mycket. Vann Ted Djärde stipendiet med Södra Station. Eh, förband åt Oscar Lindros ihop med din band Skrivit eh, Summer Love med The Food Conspiracy som har 5 miljoner lyssningar idag. I nuläget så har du 235 miljoner lyssningar på Spotify med låten The Ocean som är ihop med Mike Perry. Där du har skrivit Takes Melody och sjunger. Yes. Eh, etta på iTunes, Dance Chart i USA och Kanada med låten Painting with Dreams med Tritonal. Yeah. Eh, och eh, spelade på Summerburst jobbat med, med Mike Perry som här, med, ja som ditt alias Shai Martin. Och även eh, nominerad till årets rookie i Dennis Pop Awards. Ja. Tämligen med det. Det låter <laughs> helt sjukt alltså. Och det mesta det här eh, har hänt i år. Ja. Jag, vi, jag gissar att det har ett fullspekat schema.
2: Ja, det, det är väldigt mycket jobb mest hela tiden. Är det ju. Mm. Och ju mer som händer desto mer jobb blir det. Så det är liksom musik dygnet runt. Men det är superkul.
1: Vad händer senare idag?
2: Senare idag ska jag iväg och soundchecka med Södra station. Vi ska spela lite i Skövde. Vilket blir superkul.
1: Petri älskar.
2: Petri älskar. Vad innebär det? Det innebär att Petri åker omkring till, jag tror det är kanske tre olika städer i Skövde. Eller i Skövde, i Sverige. <laughs> <laughs> Förlåt. Som, de samlar ihop lite band på olika ställen som de tycker om och så har de lite, jag tror att det är komiker som kommer dit, det blir liksom um, en kreativ kväll helt enkelt
1: Härligt. Uh. Vad händer mer i år då?
2: Mer i år vi ska till London nu um, i oktober vi ska nog till LA en sväng i november uh, sen släpper vi EP med Södra Station i oktober Ah, um, uh, sen får vi se vad som händer det blir mycket jobb helt enkelt.
1: Det är musik i alla fall, eller Musik kring. hela tiden. Är det mycket som du
0: inte får tala om också? Eller?
2: Um, ja. Nej. Alltså.
0: <laughs> i,
2: inte så. Det brukar alltid vara lite så här eh, hemligheter, men inte just nu är det väl inte så mycket.
0: Nej, vad skönt. Men du har släppt Single idag också.
2: Ja, om ja. någon gäng smokers.
0: Det lyssnar jag på faktiskt. Ja, eller det det? <laughs> Vi kan ju tillägga ja, klockan vi... är 9:25. Jag åker upp klockan 7 då. Du, jag, jag gick, gick upp innart. klockan
2: halv fem idag. Ja, det var lite mer okay, vann. Van. Jag gick <laughs> upp elva
0: i alla fall, så jag vinner.
2: Jag gick upp tre dem Och du var där
1: dessutom på konsert igår kväll, så det var väl två. Precis. Ja, ah, okay. ah, du vann då. Jag vann. Ja. <laughs> Hur ser en vanlig dag ut för dig då, om man ska se när du inte åker tåg till Skövde?
2: Ja, jag um, går upp, tränar om jag hinner med det. Um, sen såg åker jag till studion. Skriver i session med någon ny låtskrivare eller någon artist. Ofta fram till kanske från 11 till 10 på kvällen. Sen åker jag hem och då kanske sitter jag och redigerar sång. Eller sitter och mailar Eller redigerar bilder som måste ut på social media. Eh, tills jag lägger mig kanske runt ett. Och det är en vanlig dag. Det är
0: musik varje dag. Det är musik varje dag. Alltså.
2: Det musik varje dag. Ja. Det det. Jag försöker. Jag börjar bli lite bättre på att ta ledigt, men det är väldigt svårt. För jag tycker det är så kul. Liksom. Mm. Och det finns så mycket att göra hela tiden. Och, ja, det finns alltid något att göra.
1: Det är som en karusell som bara rullar på.
2: Verkligen. Mm.
1: Um, jag kan förstå det. hänt uh, mycket i ditt liv. Gud, ja. kan man ju lugnt säga det senaste bara året. så?
2: Ja, uh, verkligen.
1: Och det tar oss lite in på ögonblicket. lite på att hitta, åh, gå på det direkt. Ja. Och det, det är sådär, du, du träffar en kille som heter Anna Cornelia. Eller hon hör av sig till dig. Precis. Och förklara lite det ögonblicket. Och ta oss igenom det.
2: Ja, mitt ögonblick eh, var 2013. Eh, och jag var, gammal eh, 20, tror jag. Eh, och hon, Anna Cornelia, som du säger. AK kallar jag henne. –hörde av sig till mig på Facebook. Jag var ju då som artist på i IMAJ. Där ingenting hade hänt egentligen. Hade jag hade inte släppt någonting eller så. Och AK hörde av sig till mig och sa att hon var intresserad av mig som låtskrivare. Och jag var ju signad som artist. Så det var ganska nytt för mig att någon uppmärksammade mig som låtskrivare. Liksom. Och hon fixade ihop en session till mig uppe i Stockholm–
1: vad innebär en session?
2: En session är att man träffas låtskrivare, artister och sitter och skriver en låt. Okay. En session, helt enkelt. Mm. Um, så hon fixade upp en session med Viktor Rådström, det är han som har gjort Miriam Bryans grejer och um, mm. har ett projekt som heter Naked nu som håller på väldigt up coming, liksom. Um, så hon fixade upp en session mellan oss två och så bodde jag hos henne och då övertalade hon och den här Viktor Rådström mig att söka musikmakarna upp i Öresvik Och det var väl då jag egentligen bestämde mig för att, göra, att satsa på musiken.
1: Musik-yrkeshögskola? Ja, hur?
2: precis. En yrkeshögskola.
1: Så du packar och eh, drar till Örnsjössvik?
2: <skratt> ja, eller hur, hur vi, blev det? tog ett år innan jag kunde söka det. För ansökningen var precis över då. När de sa åt mig att söka. Um, så jag flyttade hem från... Jag bodde i jordå och jobbade som servitris på ett hotell. Ehm... Um, så jag flyttade faktiskt hem till Lerdala igen till mina föräldrar och satt och skrev musik hela dagarna eh, i mitt rum tills jag sökte skolan helt enkelt och kom in.
0: Men den här uh, sessionen som du pratade om, alldeles sessionen
2: sessionen i
0: Stockholm. Alltså vad kände du att uh, Har du varit på flera sådana liksom, inbjudning med andra? Alltså, jag hade eller? inte varit det
2: då. Nej. Jag visste inte ens vad sessionen var. Som Nej. ni frågar mig. Liksom. Jag visste inte vad det innebar för att jag hade inte skrivit Riktigt med andra på det sättet bara i bandet liksom. Mm. Um, men nu sitter jag i sessions varenda dag liksom. ja. um.
0: Men kände du då att när du blev inbjuden att fan det här, är en, det här är en big deal och du var nervös och, Ja
2: gud ja. jag var ja. jättenervös och åka upp till Stockholm för att skriva musik. Var ju så här um, jag kände mig ju jättehäftig liksom, att få mm. åka upp dit och skriva. Tog du tåget upp? Ja, det gjorde Hur det. Hur gick
1: tanken hit på tåget? Kommer du ihåg det?
2: Alltså jag hade ju inte varit i Stockholm själv någon gång. Ehm, så jag var väldigt nervös. Jag kommer ihåg att de fick möta mig på T-centralen. Eh, jag tyckte det var väldigt spännande. Jag hade ju varit i Stockholm några gånger ihop liksom med kompisar. Ehm, men aldrig själv. Så jag var väldigt, väldigt nervös. Ja, <skratt> det kan man <skratt> det förstå. Det kan man, man förstå. Liksom. Ja, men om, <skratt> ja, en stor men, om man stod, med annan
1: stor låtskrivare och liksom komma som så <skratt> ja, ung um, 20 år. Inte så kaxig då. <skratt> Nej. Men kände
0: du att det var din, liksom, ditt moment eller liksom, det här måste jag det här måste jag ta vara på eller var det bara bara att... grej i mängden bland mycket annat?
2: Jag tror att det var så här att just att de trodde på mig som låtskrivare. Jag hade aldrig liksom känt kännt att oj de tycker att liksom jag är bra på det jag gör. Det hade många, många hade sagt att jag var bra på det jag gjorde Det var inte så utan det var mer att Jag fick någon så här längtan Efter att åka upp och skriva liksom. Det verkade så häftigt i deras liv så, här. så jag blev väldigt inspirerad Och när de sa bara, Du borde verkligen söka det här Så kände jag bara wow tycker de att jag borde söka det här mm. Så jag tror det var lite så liksom. Jag såg upp till dem väldigt mycket
0: och hon, Anna Cornelia, hade du gått samma skola som henne? Eller vad?
2: Ja, hon gick faktiskt. Niklas. Jag gick på Mopp i Skara.
1: Och hon music gick, and Production. Precis,
2: Music and Production. Och hon gick två år äldre än mig, men vi kände inte varandra där så. Men hon hade nog lite koll på mig liksom, efteråt. Mm. Och visste väl vem jag var. Mer än vad jag visste vem hon var. Liksom. Mm.
0: Och sen så, hur liksom... Du hade koll på dig då? Jag vet att du har släppt lite singlar och sånt där på typ GPC och...
2: Oj <laughs> Ja, precis. Jag släppte typ en låt. Två låtar släppte jag på Youtube ja. under den här tiden jag var signad som artist. Men det var inte mer än så egentligen.
1: För jag började följa din, din musikkarriär när du spelade i det bandet Collection där. Mm. Jag, jag var ju ett av era lokala fans Soldera en skiva i min butik Bland annat
2: Ja just det gud ja, just det,
1: har, har din signatur på en av era såna första släpp Faktiskt Men, för sen, Du fick välja lite Bandkarriär eller solokarriär eller hur
2: Ja och det var ju egentligen eh, Året innan jag träffade AK eh, Okej okay. Då var jag ju 17-18 Var jag Eh, och i maj hade jag kontaktat mig eh, Och ville signa mig eh, Men vi väntade på att jag skulle fylla 18 liksom, Så jag kunde skriva på Och så kom det ner en kille Och skulle signa vårt band också Och det blev ju lite problem för att Det var inte så populärt Att ha två projekt Och liksom, skiv kontrakt på olika ställen eh, Så jag fick ju lite så här Bestämma mig där och då Vad jag skulle göra av det Och jag valde ju att köra solo-grejen liksom.
1: Men umgås du fortfarande med tjejerna i bandet? Eller nästan, träffar dem?
2: Jag är ju nästan aldrig hemma, men Moa är ju liksom en barndomskomst till mig. Vi har varit grannar sedan vi var små. Um, så vi ses ju varje gång jag kommer hem, liksom. Mm,
0: härligt. Mm. Men det var liksom allt eller inget för bolaget då, i princip?
2: Ja, alltså, och jag tror att det blev lite så här, jag ville satsa helhjärtat på någonting. Mm. Uh, och då fick det bli, jag hade nog redan bestämt mig under sommaren då, att jag ville testa på egen hand.
1: Mm. Var ett svårt beslut?
2: Ja, alltså det är klart det var. För att vi började ju bandet när vi var 13 år. Och var ju bästa kompisar liksom, Och hängde hela tiden utöver bandet med. Så det, det svåra beslutet var ju att göra dem besvikna. Lite så. Ja,
1: för ni var ju ett gäng coola där som var kompisar. <laughs> ja,
2: ja, men precis. Men ja, alltså det löste ju sig. Mm. Men det, det var klart det var ett svårt beslut. Ja, för att de göra... håller fortfarande igång. De håller Och igång. du för det. Är, precis. Ja. Mm. Så det är det, härligt, man kan fortfarande vara
1: kompisar. Och ja, men gud, mm. ja, verkligen. Superkul. Ah. Men, men vi, vi pratade ju vi lite inför det här eh, på telefon. Och då berättar du att du satt och sådär, sjöng mycket med mig mamma redan som är väldigt liten i bilen.
2: Sådär, ja. Och skrev lite
1: texter. Och jag är lite nyfiken på, men hur började karriären då för dig?
2: Ja. Kommer
1: du ihåg något av det här som du gjorde när du var liten?
2: Alltså jag, jag var ju väldigt sann när jag var liten uppmärksamhetsberoende. Jag gick omkring och sjöng hela tiden. Eh, och jag minns, vi har ju så här massa filmer när jag står och innan jag kunde läsa liksom, så stod jag och höll upp böcker och sjöng texter ur boken fast jag inte kunde läsa. Så jag hittade ju på texter medan jag sjöng. Eller om jag satt och rita så satt jag och sjöng liksom, åh oh, jag målar ett hus liksom. Eh, mm. <laughs> så det var väldigt mycket så här hitta på låtar hela tiden. Eh, jag tror det var ganska jobbig när jag var liten. Ehm. Men, så det är nog bara så här, varit en naturlig grej liksom, hela tiden att uttrycka sig i sång och text. Mm.
0: Har du har det hela tiden varit sång? Det har inte varit piano eller visst, något instrument? så?
2: Jag gick i gitarr när jag, jag ville börja tuba, kom jag ihåg. För att någon sa åt mig att jag blåste bra <laughs> när jag var på <laughs> musikskola. <med> <laughs> du vet när man har en sån här dam på att testa instrument.
1: Ja, ja, det har jag varit på en
2: ja, Och då gick jag och testade tuba Och bara, du blåser jättebra liksom. Och jag bara, oh shit mamma, jag vill börja spela tuba Och hon bara, ah, kan du inte börja typ saxofon eller något istället då? Så jag gick på en lektion, saxofon
1: I är alla, alla ungdomars dröm att spela tuba
2: ja. ja, men just nu jag blev jag när de sa att jag blåste bra liksom. Ja. Men det fick bli i istället Uh, ja. Men det var ju bra det
0: ah, ja. Mm. Mm. ja, härligt
2: Så jag har ju spelat piano och gitarr och så mm. Också, mm. hela tiden
0: Musik allmänt
2: Ja, precis
0: Favoritakkord
2: Favoritakkord, hm mm. Ja, jag är ganska så Molliga men jag skulle säga att A-moll kanske mm. Det känns som det du passar in på mig
1: Det <laughs> blev lite förnördigt för mig <laughs> ja. Ja, men vi, ja, okej ja.
0: Nej, men Jag har hört lite när jag lyssnar på Dina låtar också Mm. Du skriver för Foo, uh, The Food Conspiracy. Ja. Du har skrivit för uh, Triton du har skrivit för Mike Perry. Alltså, jag, jag kände jag Det finns en röd tråd i alla de låtarna,
2: tycker jag. Ja, det tycker det? Ja,
0: man hör att det är, det är samma person som har varit inladdad i det. Gud, mig kul. Ja, men jag tycker det. det är, och det är just det lite vemodiga. Och så även uh -huh. i Södra Station, det finns lite vemod där också.
2: Jag kanske är väldigt vemodig. Som som är. Är. <laughs> men är inte det
0: är väldigt svenskt egentligen att ha.
2: Jo, kanske. Alltså, svenska brukar väl vara ganska deprimerade, liksom, <laughs> tror jag.
1: <laughs> det är bädret. Men jag tror
2: också så här att jag tror man skriver, jag skriver i alla fall som bäst låtar om jag har lite kaos i livet. Liksom. Mm. För jag tycker det är väldigt svårt att skriva låta låta liksom, oh, livet är bäst. Alltså, det är ju när, man, när jag är ledsen som jag vill uttrycka mig genom musik. Liksom. Mm. Eller om någonting är jobbigt.
1: Det är då du blir som mest Och då berör äh, det också, tror jag. inspirerad, eller? Eller alltså ja, kreativ kanske? Var det. Jag
2: tror det, faktiskt.
1: Men Just, det här eh. ögonblicket då, vad, vad har det betytt för dig som människa? Har det förändrat dig någonting? Eller var liksom...
2: Gud ja, alltså är att jag tror att innan jag träffade AK um, så var jag väldigt här, jag, 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 tror att jag tänkte att min framtid skulle vara i Skövde liksom. Att jag skulle, alltså jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet, bara, ah, men om jag bor i Skövde och jobbar på Ica så är jag nöjd liksom. Jag hade en sån period i mitt liv som jag kände verkligen att Ah, ja, men jag trivs fett bra här. Jag kan jobba på Ica upp typ i kassan så känns det ok så här. Eh, jag tyckte ju om musik men jag tänkte aldrig att det kunde vara liksom ett yrke eller att jag var tillräckligt bra. Um, <hör> och sen så tror jag när jag träffade Ako och de bara ah, du måste söka musik. Då tänkte jag så här ah, men shit, jag kanske borde flytta från Sjövde. Det var världens stil för mig liksom. Och att flytta 70 mil norr var ju också så här extremt bra för mig tror jag. För jag har inte varit ute och rest och sett världen liksom så. Och att bara flytta någonstans från sjude var väldigt så här att komma ur trygghetszonen och träffa nytt folk i en ny stad och liksom...
0: Till en mindre stad.
2: Ja, en mycket mindre stad.
0: <laughs> Men det var det som var så
2: nice. Man blev liksom ganska deprimerad där uppe. <laughs> Men det är fint. <laughs> så man skrev fram det musik.
0: Det är, det är ju verkligen Sverige där uppe tycker jag. Ja. Yeah. Med, med lite oh, yeah. kalla berg. Nej. Det är sjukt fint
2: där uppe, ja, det. det är så höga kusten, jag vet inte om ni har varit där men det är yeah. alltså otroligt fint, det ja, är norrsken och mm. liksom Men det är ju grejen att solen är uppe liksom en timme om dygnet så det är snö upp till ögonen liksom
1: Men gjorde med dig som människa då?
2: Jag tror att, alltså, dels att jag hade you know, jag har ju alltid liksom gått i samma klass som min tvillingbror eller min bästa kompis, det vet jag, jag har aldrig fått åka någonstans själv den utmaningen att liksom Kommer någonstans själv och var tvungen att ha det här självförtroendet? För när man håller på i musikbranschen så måste man ha ett självförtroende. Och jag tror att jag tappade det självförtroendet ganska mycket i högstadiet gymnasiet. Liksom. Um, så jag tror att därför det tog tid när jag sökte den här skolan.
0: Varför, eller varför, om, nu, förlåt att jag avbryter. Men jag tror att du försvann i, i skolan, eller vad menar du med det här? <hör>
2: Jag tror bara att när man börjar högstadiet innan högstadiet så var jag så här: oh, jag uppträdde hela tiden, och liksom ville att alla skulle se mig och jag älskade uppträda. Men sen tror jag att jag blev väldigt så, här, ja, men det blir så. Jag tror att det blir så för många när man börjar högstadiet att folk tycker till och man börjar tänka på vad man gör och vad som är rätt och vad som är fel, och vad folk tycker. Och... Jämför
0: du sig lite alla andra. Jag tror det. Ja.
2: Så jag tror att jag blev väldigt tillbakadragen inom musik och allting. Liksom. Jag minns att jag tyckte det var. Hemskt jobbigt att stå på scenen när vi var med i browsing. Liksom. Jag gillade inte det alls, faktiskt. Så jag tror att det var det som var mycket att jag valde att liksom, sluta med det också. För jag var så himla... Jag mådde väldigt dåligt varje gång jag stod på scenen. Liksom.
1: Det är nog vanligt där i högstadiet att man, man, blir, alltså man försöker hitta sig själv så går man ja, lite vilser, kanske. Jag tror det med. Identitetskris. Ja, ja men
2: självförtroende kris liksom. Ja. Um, mm. Så jag tror att det var väldigt bra för mig Att flytta upp dit För då blev jag tvingad att Tycka att jag var bra på det jag gjorde För att annars hade jag ingenting där att göra Och liksom.
1: gå utanför den här komfortboxen Som du stod i här hemma
2: Precis, och träffa nytt folk Och um, ja men var tvungen att ha det där självförtroendet Och det fick jag öva på jättemycket liksom, Att säga, jag är bra på musik För att om man satt där uppe och, och man var dålig Då hade man ingen alltså då var, Varför var man där i så fall man klarar sig inte mm. i musikbranschen då, liksom.
0: Vad skiljer sig, alltså om du kollar MOP nu då, Musical Production, mot mm. en yrkeshögskola inom musik? Vad är det liksom <clears throat> vad är nästa steg då? För MOP är gymnasiet. Precis. Ja, precis. Och vad är skillnaden?
2: Um, skillnaden är väl att i gymnasiet så väljer väl folk den linjen det är minst plugg på, <laughs> tror jag, många gånger. Så jag tror att de flesta som gick på MOP, uh, jag vet att många skippade till och med musiklektionerna. Eh, när man kommer till en yrkeshögskola så har alla kämpat sig dit otroligt mycket. Liksom. Det är 30 personer i Sverige som kommer in på den här skolan. Mm. Eh, så det är en väldigt svår skola att komma in på. Eh, och det är flera hundra som söker varje år. Och det sitter en jury med 40 personer från musikbranschen som ger betyg. Och du vet så här, lyssnar på låtar man skickar in. Mm. Typ fem låtar tror jag. Eh, så det är, det är svårt att komma in. Mm. Så jag tror att det är det som är skillnaden. När man väl kommer in där så vill man verkligen liksom utnyttja tiden.
0: Men hur ser ut? Alltså den här urvalsprocessen är det mycket teori och sånt också inbakat? Nej. Det är, är inga betyg
2: inblandat, inblandade och ingen teori. Utan Nej. det är bara liksom arbetsprov.
1: Det är schysst alltså.
2: Ja, och så och så 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 det är.
1: verkligen. Eftersom alltså vi har så, ja. olika sätt att lära och olika sätt att verkligen. utveckla på.
2: Och sen så tar de ju upp alla på en så här sista intagning och då Går de på personkemi. Liksom, så då plockar de ut tio som kanske inte passar in i gruppen. Liksom, för att ha en bra miljö. Vilket är alltså superbra verkligen. Mm, cool. Uh.
0: Är det någon mera som uh, har tagit sig vidare? Det är två stycken som du har band med va?
2: Mm, precis. Hur
0: ser de andra ut? har de också
2: I vad klass tänker uh. du på? Jo men alltså det är bubbla för alla. Mm. Uh, sen så tog vi vi examen liksom, i maj. Så mm. väldigt nyss.
1: Är det klasskompsar till dig i södra
2: Ja, jag träffade ah. dem där uppe. Vi bodde i en studentkorridor ihop. Så jag bodde ju vägg i vägg med dem liksom. Det var så vi träffades. Jag
1: har ju träffat dem lite snabbt på stationen här. Jag bjöd in dem att följa med och sova på soffan där men, <laughs> men de tackade
2: nej. <laughs> ja, de var nog lite trötta. De sov hela vägen hit. Okay. Så.
1: Jag förstår, det är okej. Okay. Ja. Jag tror inte tog inte gilla <laughs> Nej, <det> vad bra.
0: <laughs> det gjorde jag. Inte ville sova i min soffa. <laughs> det kanske får
1: bli ett avsnitt med er som band någon gång framöver ah, gud, Ja gud Det får vi väl läsa ja. Det här hade varit jätteintressant mm.
2: men verkligen
1: uh, Vad har vi nu då? Ja men 22 år och du har extremt mycket rutin redan Alltså som sagt 17 och sin signa med EMI som inte gick så bra
2: mm.
1: Vad var det som inte funkade där då?
2: Jag tror alltså när jag väl var signad där så trodde jag att det var för att de inte jobbade tillräckligt bra. Nu när jag är lite äldre och har lite mer erfarenhet i branschen så kan jag ju tydligt se att hela grejen berodde ju väldigt, det var ju väldigt ömsesidigt liksom. Jag blev signad på att ha gjort en låt um, som var på svenska och jag skrev inte ens på svenska i vanliga fall. Mm -hmm. um, så när jag blev signad så visste jag inte alls vad jag ville göra. Och jag tror att de visste inte heller riktigt vad de skulle göra med mig. Så de kastade upp mig att skriva med folk. och du vet så här, Jag blev aldrig nöjd för jag visste inte jag ville låta. Och de blev inte heller nöjda för de visste inte heller de ville att jag skulle låta. Det fanns liksom ingen plan utan de signade nog mig mycket ifall jag skulle göra någonting väldigt bra. Liksom. Du vet såhär, haffa talanger innan de har gjort någonting. Lite så tror jag situationen var. Och sen så såldes ju i mig till Warner under den perioden jag var där. Så hela mitt team byttes ut. Under tiden. Jag höll
0: fast i det där kontraktet. Här. Precis.
2: Så när, jag, när de sålde det så försvann väl mitt kontrakt på vägen. Och det nya teamet visste inte vem jag var. Så när jag kom upp och ah, sa: Sara Elström, vem är du? Kan du presentera dig igen? Och då hade jag jobbat där i två år. Liksom. Och jag bara: Okej. Okay. Eh, och då hade jag ju växt ifrån de låtarna som jag hade skrivit när jag blev signad. Eh, och ville inte alls sjunga på svenska längre. Nu gör jag ju det. Men så hade jag stationen då: Jag kommer ju tillbaka till det på något vis. Men. Jag tror att det var mycket det och samtidigt så tänker jag att det var en väldigt bra grej.
1: Yeah. <laughs> Sorry. <laughs>
0: um, vad tänkte jag på? Det var jätteintressant. Jo. Alltså, hur jobbar du med producenten själv? Producerar du dig själv?
2: Um, nej. Jag spelar in typ demoversioner, liksom på låtar. Alla låtar som jag skickar omkring har jag ju producerat själv, liksom. det är piano och det är sång, jag spelar in all sång själv liksom. men inte produktioner så, mm. det är piano och en kick typ, ja. men det funkar bra att skicka omkring också
0: för det, ja, det var tänkt det där på Imaj-signare, e de, de hookade aldrig upp det med de producenter som de trodde liksom hjälpa dig och hitta det här Jo, nya...
2: alltså det var det de gjorde jag var uppe flera gånger och skrev med liksom väldigt duktiga producenter, men det klickade liksom inte, för jag var så himla ung och visste inte alls och jag var jätteblyg och som jag sa, jag hade jättedåligt självförtroende liksom. Så jag satt där uppe mest och tyckte att jag var dålig och att allt lät konstigt och mm. var jätteblyg att vara i eh, Stockholm liksom. Jag tyckte det var så stor stad och gillade det inte alls. Det var så mycket människor och jag ville vara i skjude liksom. Ja.
1: Du har ja, inte hunnit mogna in i dig själv som artist så?
2: Nej, jag visste inte alls vad jag ville göra.
0: Och då, hade du, då var det andra året på gymnasiet då när du blev signad med. Precis, ja.
1: Men hur, alltså, det blir liksom väg, det var din första väg in i musikbranschen mm. kan man säga då. Och det, det har varit en lång resa.
2: Ja, ja, mm. alltså det har det ju varit. Men många tror jag att så här, framgång kommer över en natt. Liksom, eller över en låt. Men jag tycker ju inte att det är... Um, visst att 22 är ganska ungt. Men jag har ändå hållit på med musik. Liksom sen jag var 17, sen innan jag startade mitt band när jag var 13 mm. liksom. um, så jag har hela tiden jobbat hårt med musik
0: professionellt i branschen har jag ändå varit i flera år va? precis,
2: mm. så. egentligen mm. så jag har alltid jobbat väldigt hårt för att hamna där jag är nu
0: mm. du jobbar ju utan eh, bolag Ja. Eh, varför?
2: jag tror att dels så är jag som ni sa ju, att jag var inte så jätteny i branschen men jag är ny att vara låtskrivare i branschen det har jag ju inte varit så länge. Um, och jag vill väl inte hetsa in i någonting. Och sen så tror jag att jag är ganska driven som person. Uh, och jag får mycket gjort själv. Till exempel den här Mike Perry-låten. Det var ju liksom, det var inget förlag som anordnade det. Utan vi satt och skrev, var tre kompisar. Um, tyckte det var nice, släppte det. Uh, och det blev stort. Samma sak med den här Chainsmokers-låten. Det är också ganska kul för att jag är Nirob satt. Nirob satt med mig i så här station. Um, vi satt hemma på min och i den här låten. Uh, och sen så tyckte vi att ah, men shit, den här är väldigt bra. Liksom, vem skulle kunna göra den? Kanske Shane Chainsmokers, tyckte vi. Och så tänkte vi, hur får man tag på dem? För vi är inget förlag. Um, så vi satt och googlade i 20 minuter efter en mailadress till dem. Och hittade deras managers mailadress mm. Och så skickade vi väg låten. Um, och nu släpptes den. Idag? Idag. <laughs> eller igår. <Ja>. Igår, <laughs> Nej, igår. Ja, i natt ja. typ. Så Så det är ju, och det var ju också utanför lag. Och, liksom, och idag är de ju världens största akt. Just precis jättestora. nu. är liksom. mm. Så det är ju helt fantastiskt.
0: Vad, men ni hade någon, någon, något mer på gång med Shane där. Fast den de blev till foo.
2: Ja, alltså det är också lite kul. För det är de som har proddat den. Det är ingen ja. de som vet om det riktigt. Jag vet inte om det är lite hemligt eller om de... Bara inte står för den Grejen att de hade gjort den prodden för typ tre år sedan ja. Och vi hittade Vi fick den samklad Så vi jobbade ju med deras mp3 från Tre år tillbaka Så jag tror att de stod inte så mycket för den Men det få gillade ju den jättemycket liksom. mm.
1: Och då tog de den då.
2: <laughs> Ja då de köpte loss de loss den liksom. köpte. Skriver ni
1: då kontrakt typ Och liksom hur funkar de bitarna
2: Ja precis man skriver ju kontrakt När man stimmar låten Som upphovsmän. Sen så skriver man även ett kontrakt för att vara featuring eller ha rösten. Liksom. Sen har man ju kontrakt med skibolag och förlag. och
1: Jag tänker på ett stort spinnernät.
2: Det är väldigt stort spinnernät. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många kontrakt som man håller på att bli galen på det. Hur
0: till du lära dig via yrkeshögskolan då? Alltså hur du får de här delarna att bli av?
2: Ja, man har ju en kurs i musikerudik. Och jag hade pluggat lite musikeredik innan också en distanskurs- men sen så tror jag så här när man går i skolan och inte har hamnat i de situationerna ännu så lär man sig inte så mycket, Nej, för att inte. det går ut genom, det kommer in i en örat och går ut genom andra, för att man får inte tillämpa det tillräckligt fort, liksom. så det var en jättebra kurs, men jag tror inte att jag lärde mig så mycket som jag kommer ihåg, jag har ganska dåligt minne också, mm. men det är nu, först nu jag får jag tillämpa alla de kunskaperna. Och då blir det extra intressant. Så nu lär jag mig ju varje dag. Liksom. Mm.
1: Men AK är ju din manager idag. Och Precis. du har ju en manager. Hur, hur hjälper hon dig? Och vilket inflytande har hon i din karriär?
2: Um, ja, alltså hon... Jag ser väl henne typ som en... Jag har ju både henne och uh, Freddy. Fredrik Hegström som uh, manager. Så det är två i en kan man säga. Eh, så de är lite delade uppgifter. Liksom. Men eh, jag ser de dem som... Alltså de är som en storebror och stora syster som alltid vill en väl. Liksom. Och jag vet ju att det är ju win-win mellan oss hela tiden. Vi jobbar som ett team. Liksom. Allt gör vi ihop. Eh, och jag är ju ganska så här driven. Jag mailar mycket själv och gillar att ha en personlig kontakt med förlag och artister och bolag. Eh, så de hjälper väl mig mest med kontrakt... För jag kan inte den juridiska biten. Eh, och jag vill inte ägna min tid åt den juridiska biten heller. Jag vill skriva musik. Mm. Så de hjälper mig med att få tid till att sitta och skriva musik, helt enkelt.
0: Hur många olästa mejl har du?
2: <laughs> Alltså, jag är fett bra på det där. <laughs> okay. Jag är sån här som läser alla mejl, det är ja. jag. Eh, men jag brukar kasta ganska mycket på AK och Fredrik nu. Ja. För att jag tänker att... Jag har svårt att anpassa mig till det, för att jag brukar vara väldigt... Men nu börjar det bli lite för mycket för att kunna mm. hantera det själv. Det är nog bra. Jag tror det
0: Vi var ju faktiskt tvungna att gå igenom din Vi var tvungna att kolla med din <laughs> ja.
2: ja, alltså egentligen hade man inte behövt det Men jag kände bara, nej nu ska jag faktiskt använda mitt management lite
1: <laughs> det känns väldigt det. seriöst där när vi satt och skrev den mejlet till det så seriöst men Hon verkar det. väldigt snäll Hon
2: är underbar ja. Båda de är underbara så det är...
1: Vi pratade lite om det här med att vara artist Alltså även typ om man målar eller om man mm. är sådär, Just det här med att sätta ett värde på sitt eget eh, Vad man gör Mm. Är svårt ibland att göra själv. Och då Jättesvårt. kan det vara skönt att man har någon bredvid sig. Som hjälper en med att sätta värde på det.
2: Ja och någon som har erfarenhet och vet vad. Jag visste inte alls vad man kunde sälja vokaler för. Förut liksom. Jag bara säger ah, men Är den här vokalen värd 3000 eller 30 000. Eller liksom. Vad kan man sälja det för. För det finns ingen instans man kan söka på det riktigt. Um, så, så, som du säger. Ha någon som alltid vill ens bästa. Och kan tala för en. Och som man kan också lita på till 100% att ge den det här jobbet kommer den liksom göra allt för mig. Och för oss ihop. Mm. För det är ju liksom vi når ju vår framgång tillsammans.
1: Det blir ju mer som ja, som du säger, det blir som en stora syster eller storbror. Verkligen. Då gäller det att hitta verkligen en som person som, ja, den tänker det.
2: Gud ja. Så jag hade ju jättetur egentligen att AK har ju ändå det kommer ju tillbaka lite till ögonblicket för att det är ganska kul för jag har ju aldrig tänkt att jag skulle jobba med AK på något vis. Men sen nu när jag ser tillbaka på det så har det nog varit ganska naturligt för att vi gick samma gymnasie. Um, det var hon som tog upp mig på min första session. Sen har hon varit lite lärare, en lektion på den här skolan. Um, det var hon som fick ögon för Södra Station. Så vi hade ju management med henne där först. Um, så vi har ju henne som manager där också.
1: Då kan man tänka sig hur mycket det där Facebook-inlägget som hon skrev till dig nej, ah, ja, gud egentligen.
2: verkligen. Så hon har ju funnits med, liksom sedan jag var, ja sedan jag var 19.
1: Hur mycket som har hänt där?
2: Ja. Uh -huh.
0: Har du blivit blås någon gång? Alltså? Är det med många som försöker blåsa dig?
2: <gör> oh, ja. uh -huh.
0: oh ja. Och hur, alltså, hur, har du kunnat avfärda dem? Har du kunnat se igenom deras falskhet, liksom, eller?
2: Alltså man märker ju med framgång märker man vilka som är ens riktiga vänner. Mm. Uh, och det är ganska tufft. Alltså, jag tror att... Vi har ju märkt av att vi kanske har tagit på oss- lite för stora skor, liksom. Eh, folk blir provocerade att vi är... Jag och Nira pratar ju om nu då med The Ocean, liksom. Eh, att vi inte har förlag. Eh, att vi kommer från ingenstans, är unga... Två unga låtskrivare utan erfarenhet egentligen. Precis tagit examen och boom, skriver en världskitt. Mm. Eh, det är mycket pengar på spel- och det är väldigt många som vill ha de pengarna mm. som inte har varit med i processen. Liksom. Så det är väldigt tråkigt, men väldigt lärorikt. Så vi har ju varit med om så mycket i år. Folk som vill lura oss, folk som har lurat oss, folk som vill åt våra pengar. Vilket är skittråkigt. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Men samtidigt så är det så här, man lär sig så mycket. Och jag tror att alltså vi har ju blivit så mycket mer... Alltså, professionella i det vi gör. Och eh, väldigt noggranna med kontrakt och allt sånt där. Eh, och det är därför det är så skönt att ha Ak och Fredrik också. Att de mm. hela tiden finns och backar oss. Men så är det nog inom
1: alla branscher, tror jag. jag tror det ja. När alltså, det börjar handla verkligen. om stora pengar så är det, som du säger, då, då kryper gyrigheten fram. Det
2: de uh, som vill ha de pengarna, liksom.
0: Men jag menar, det måste ju vara skitjobbet att läsa genom alla... Och... Jag vet,
2: <skratt> det är jättejobbigt <skratt> oh. Och skittråkigt det tycker jag oh.
0: um, Det tar för... ju verkligen energi alltså
2: Gud ja oh. um, Och det tar energi också det, så här, Man blir lite ledsen typ när folk mm. vill lura en också För att jag tror ju gott om alla människor Och vill liksom bara ha kul Och skriva musik, det låter jätteklischigt Men det är ju det jag vill mm. Jag vill bara liksom skriva musik med kompisar Och få ut den musiken Och folk ska gilla det jag vill inte sitta och kolla igenom om kontrakt och att, folk, att det blir så här sura miner. Och... Det är den tråkigaste biten. Men det är också en bit man måste förstå att jag vet att det var en som intervjuade mig som sa så här: ah, men Nu när jag skrivit till Ocean, liksom, då rullar pengarna in och ni kan chilla nu och åka på sin <laughs> <Ja, precis. laughs> Och du vet så här: Allt är bra, alla älskar er nu. Liksom. Och jag bara: Oj, är det det du tror? Liksom? Ja. Pengarna kommer inte vi se på kanske två år. Mm. Eh, och nu jobbar jag liksom dygnet runt. Det gjorde jag inte innan liksom. Eh, och eh, man jobbar så mycket så att man är sjuk och har migrän. Och du vet, det är ett väldigt oglamröst liv liksom. Mm. Det är mycket slit och väldigt mycket så här. Alltså man har inga pengar heller liksom. Man får kämpa sig framåt hela tiden. Men det
0: kommer ju ge, alltså det blir ju ringar i vattnet på det här.
2: Gud Ja. ja. Och bra. samtidigt tror jag att det känns extra bra Om man vet att man har jobbat för framgången
1: Det du bara hänger hänga
2: i Gud ja alltså, Och det är ju inte som att det är en negativ grej Jag tycker tycker det är en bra grej För det är man som jag sa lite deprimerad Man måste ha mm. lite jobbigt för att kunna skriva den här bra musiken liksom. mm. uh, Jag
1: gillar in attityd uh, Det är härligt att höra
2: Men jag tror det Jag skulle aldrig vilja ha det Alltså Inga bekymmer liksom. Då skulle jag inte skriva musik Tror jag
0: är det det du drivs av? Eller vad är det du drivs av? Liksom?
2: Jag tror jag... Alltså, det jag skriver om är ju egna erfarenheter. Ja. Um, sen handlar ju såklart... Mycket blir att det handlar om kärlek. Du vet, musik är det så. Uh, och det är inte som att man har upplevt bokstavligt talat alla grejer man sjunger om. Uh, och man sätter sig in i nya situationer hela tiden. Men det är ju genom att träffa andra människor. Och de berättar sina historier. Alltså jag tror att det är att träffa andra människor som gör att man blir inspirerad. Skulle jag sitta själv i studion skulle jag förmodligen inte komma på en enda låt. Liksom. Jag tycker
1: att du gör riktigt bra musik, där kan man sätta in sin egen kontext i texten.
2: Ja, det ska vara relaterbart. Och jag tror att eh, skriver man någonting som känns för en själv så kommer det kännas för andra. Så det är alltid det jag siktar på, att skriva någonting som för mig är jobbigt att skriva på något vis.
0: Du, tänker aldrig så här i hookar eller punchlines för publiken.
2: Alltså det där är lite kul för att jag tror att när man börjar en sån här musikskola, många kommer dit och tror att nu ska vi lära oss hur man skriver en låt, liksom. Vilket förstör en ganska mycket. Till slut jag kommer ihåg det, alltså och jag tror att det är ett så här lite fenomen, liksom. När man kommer upp på musikmakarna skriver alla till slut samma låt. För att det ska vara värst, det ska vara brygga det ska vara, vara mm. refräng, det ska vara stick och du vet, det ska vara en viss tidpunkt tills refrängen kommer.
0: slagor. <laughs> ja, men det, är liksom
2: att det finns något typ av recept och det ska mm. låta liksom Max Martin, det ska låta Billboard. Och vad är mm. det? vad Det ska låta hittigt. Och jag tror det är väldigt bra att man går igenom den perioden. För att man inser ganska snabbt att det finns liksom inga regler. Och det är när man slutar följa reglerna som man faktiskt når framgång de låtarna som vi har nått framgång med har vi ju inte tänkt överhuvudtaget på. De har vi bara skrivit liksom, haft kul. Och de låtarna kommer ofta på en halvtimme istället för att man sitter i flera dagar och försöker nå den här hitten, liksom. Så det finns, alltså, jag tänker inte alls så där recept när jag skriver.
0: Man tjäna ligger nog mycket att hitta, hitta sig själv liksom och, och jobba utifrån dina egna... Eh. Det du har inom dig liksom. Jag tror inte du, det. Det är nog många gånger det, det slutar där. Alltså, Jag tror det med. Man, alltså, man ska inte fokusera på att skriva som du säger. på uh, Som någon annan har gjort. Eller följa någon trend. Sådär, utan det kanske är mer att... Ja. Magkänsla. Ma ja, mag ja, för det
2: handlar ju om också att... Man måste skriva den musiken som ska bli... Det tar ju ofta liksom ett år innan en låt kommer ut. Mm. Och mycket ändras ju i liksom sound och allting. Så mm. man måste tänka... Ett år framåt när man skriver en låt. Mm. Jag kan inte skriva en låt som redan finns på radio mm. nu. För då kommer inte någon lyssna på den om ett Nej, år. Liksom.
0: Och så som man har lyssnat då, som sagt, som vi har sagt tidigare. Att dina låtar där, som du har skrivit. Mm. Att det finns ju faktiskt en röd tråd genom igenom. Man hör ju att det är du som har varit... Vad kul, ja, <laughs> jag är jätteglad ja, äh, här. Och är det. det är ju... Det är, Lite
1: ett varumärke som är du liksom. Det är mm. Mm. positivt alltså. Tack så det, mycket. Tack ja. Jag, är lite så här. jag tänkte att vi drar tillbaka klockan lite. Mm. Bara en snabb genomgång. Hur, hur var din uppväxt?
2: Um, den var jättebra.
1: <laughs> hur var du som liten? Du har redan nämnt det lite, att du var lite jobbig och att du sjöng. Ja, Men, alltså, eh... Jag
2: växte upp med min uh, tvillingbror Ma Martin. Det är därifrån Shay Martin kommer.
1: Uh, um, vi kommer till den frågan. Precis. Här, uh -huh. <laughs>
2: um, min tvillingbror, en storbror som är ett år äldre och en lilla syster som är fem år yngre. Så vi är fyra barn. Mamma och pappa. En mamma och en pappa, eh, växte upp i Ledala. Eh, har bott kanske på tre olika ställen i Ledala. Eh, så vi har liksom bott lite utanför Ledala. Så jag är liksom uppväxt i en bi, verkligen. I skogen, nästan. Eh, och ja, alltså vi har väl alltid varit en väldigt tajt familj. Gjort väldigt mycket ihop. Och tillväg och kampat och så sådär. Alltid gjort väldigt mycket tillsammans. Eh, och jag har hållit på med musik sen jag var liten. Liksom. Det har alltid varit så här att jag gick musiktillval på högstadiet. Och uppträdde alltid när jag var liten. Så för mig har det alltid varit musik. Och min familj har alltid varit väldigt väldigt, väldigt stöttande i det. Alltid kommit på alla mina spelningar. Åkt upp till Stockholm till min första spelning nu med Sadele Så det har varit väldigt... De har varit väldigt, väldigt positiva till mitt musikval. Liksom.
1: Hur var det, skolåren för dig?
2: Skolåren var... Jag är ju en väldigt pluggnörd, faktiskt. Jag skulle ha MVG i allt. Det riktigt inte med MVG, jag skulle ha alla rätt i allt. Lite så var jag. Så jag var ganska besviken om jag fick två fel. Då gick jag till läraren och bara, ursäkta, vad har jag fått för fel på de här två frågorna? Och de bara, okej okay, Sara, du har MVG, kan du chilla Och jag bara, men vad svarar jag fel? Kan jag få ett till rätt liksom? <laughs> um, väldigt perfek perfektionist har jag varit
0: har Var, alla er, ämnen? Ja, Var det alla ämnen eller? Alltså, alla ämnen ja. Även <laughs> och...
2: Jag gick inte träslöjd, jag gick syslöjd, syslöjd okej, okay, uh. förlåt <laughs> <laughs> Men uh. ja, väldigt så har jag uh. varit okay. Alltid
1: Hur drömde du som ung då? Alltså hade du framtidsrummar? Eller hur tänkte du där?
2: Ja, bo i sjude och jobba på Ica.
1: Klassisk lerdala
2: Ah Ja, oh, ja. komma till stor stan mm. <laughs> Nej, men Jag tror att när jag var liten så ville jag bli artist eller låtskrivare eller skådespelare. Um, men sen när jag började högstadiet så tänkte jag väl... När den här självtronade dippen kom liksom, så tänkte jag ah, nej, men jag kan väl jobba på Ica. I kassan, <laughs> det blir bra
0: Har du skådespel och talang nu?
2: Nej, alltså jag är urusel Alltså jag gick, i, jag gick i teater när jag var liten Men jag har ju märkt nu, vi har ju haft sådana uppgifter i skolan Man ska göra reklam och sånt där Alltså det, jag är jättedålig Och jag har fått höra det, men jag, jag kan ändå ta <laughs> det Jag är jätte, jätte, jättedålig jätte okay. Men um, det känns helt okej, okay. ändå
1: <laughs> Men vi tar det här med ditt och då, Shai Martin uh -huh. Vad kommer det ifrån?
2: Ja, alltså det var faktiskt Nirob som kom på det uppe i Östersvik. Um, han tyckte jag var jätteblyg, vilket jag var när jag kom upp dit. Och jag hade alltid på mig doktor Martins skor. Så han bara, åh, du heter sig Martin. Och då sa jag så här, ja, min tvillingbror heter Martin, liksom. Och han bara, what? Så här. Och Martin var extremt blyg när han var liten. Så då tänkte jag, ja, men shit, det, det skulle passa väldigt bra. Um, och sen så bara körde jag på det.
0: Det är coolt namn alltså. Ja, jag tycker jag tack så mycket. Du, du låter <laughs> nästan lite blyg i rösten nu jag sjunger också. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, lite grann.
1: Men hur bildades Södra Sektion då?
2: Ja, det bildades... Um, som sagt, vi bodde ju i den här korridoren. Och jag tror att jag och Nirob och Fredrik var väldigt... Det var, blev ju väldigt såna här stämning att alla skulle sitta i studion så länge som möjligt. Um, det blir ju en sån miljö där uppe. Man får sin studio. Det är snö liksom hela tiden, det är mörkt runt, alla vill lyckas alla vill till Billboard, lyssna och det blev väldigt konkurrensgrej men jag tror att jag Fredrik och Nirob och um, en kille som heter Gabriel vi var väldigt så här, vi satt hemma och spelade liksom, tv-spel gick och basta gick på bio var väldigt så här, vi ville må bra och vi hittade varandra och blev så bra kompisar så vi tyckte mer om att hänga liksom, än att skriva musik lite där uppe um, så vi blev ett ganska tighting ganska fort. Eh, så jag blev jätte, jättebra kompis med Fredrik och Nirob direkt. Och sen så hade vi en kurs. Man har en kurs andra året som heter artistprofilering. Och den handlar om att man ska ta fram ett artistprojekt. Ett koncept. Liksom bilder, video, en låt. Eh, en image liksom, till ett projekt. Och jag hade det här sig martin grejen jag, jag visste att jag ville vara artist på något vis. Liksom. Eh, men jag visste inte alls hur det skulle låta- och Nirob var också hade sin artistrum och Fredrik också. Um, men sen så satt vi sommaren innan den här kursen i studion och bara, hade en box vitt vin och blev väldigt fulla liksom.
0: Um, eh bästa idén kom på. Då ja men det är så, det är så. <laughs> yes.
2: Och då så sa, klämde väl någon nu typ, "Ah, vi ska låta på svenska." Typ så här, vi var, "Ah, är det called uh, och så skrev vi låta på svenska <laughs> där vi sjung alla tre samtidigt. Ja. Och så spelade vi in den och sen så var det inte mer med det. Men sen så började vi lyssna på den och bara den där var ju ganska bra liksom. Mm. Även fast vi var jättefulla och det lät liksom halvkast. Mm. Men det fanns ändå någonting där. Och sen så skrev vi någon mer låt under sommaren där på svenska för vi tyckte det var lite kul. Liksom så här. Och sen när den här kursen kom så sa jag till dem, jag bara alltså, kan inte jag få höra det som artistprojekt? För att jag tycker att det vore kul och liksom kanske jag kan applicera tillämpa mina kunskaper senare på mitt andra projekt. För att jag visste inte vad jag ville göra med det. Och detta kändes som en kul grej. Liksom. Åh, en kille och sig sjunger samtidigt. Det kändes som ett ganska tydligt koncept på något vis. Um, så till slut så kom vi väl överens allihopa om att ha det här projektet tillsammans. Um, och satt i två månader och jobbade på det projektet som en kul grej. Liksom. Och spelade in kanske elva låtar. Under två månader och satt bara i studion. Och tyckte det var så extremt kul. För att vi hade aldrig skrivit på svenska riktigt. De andra två hade i alla fall inte gjort det. Jag hade skrivit lite när jag var signad liksom. um, Men så det fanns liksom inga regler. Uh, och var väldigt så här... Ingen press liksom. Um, och sen är plötsligt så visar det sig att alla... Det blev väldigt uppmärksammat i branschen. Och förlagen och bolagen gillade detta väldigt mycket. Så till slut signade vi på Sony Music och...
1: Nu spelas ni på radio.
2: Nu spelas vi på radio. Är det,
1: de här två första mm. låtarna, ja.
0: är de släppta eller?
2: Två låter släppta. släppta.
0: Ja, men de två första som ni skrev där, ni, Nej, ni var fulla? Nej,
2: faktiskt inte. Nej, okay. får vi höra dem. Eh, det, ni kommer få göra det. Vi kommer släppa en EP i oktober. Ja. Eh, och den första låten är den första låten som vi skrev.
1: Kul. Cool. Och du och ni är ett par.
2: Ja. Det är mm. Vad det är kul Jag var tvungen att slänga in det ja. ja, det var roligt mm.
0: Vad oh, cool Jo oh just det, det här med svenska Skriva på svenska Skulle mm. um, det vara lättare eller svårare Att skriva på svenska uh, Ja, vi börjar där
2: ja, um, Bra fråga Jag tycker olika i olika perioder Tror jag mm. um, efter, När vi satt med det här projektet Så tyckte jag det var Väldigt, väldigt enkelt att skriva svenska För vi hade skrivit så mycket på engelska Och helt plötsligt var det, eftersom det var ett så Skojprojekt liksom Och inte, det skulle egentligen inte bli någonting Så var det så lätt att skriva det mm. um, Vi bara, ah, men Vi visste vad vi ville ha Liksom uh, Nu kan jag tycka att det är lite svårt att skriva på svenska För har jag varit så inne i att skriva Jag får ju varva sådär station lite med Tjej Martin och mm. skriveriet. Så det blir väldigt mycket Jag vet inte, nu tycker jag att är engelska är lättare att skriva på Just mm. nu
0: är du, är du, har du alltid varit duktig på engelska? Alltså, hade, du hade MVG som du sa kanske? Jag, i hade, det faktiskt, jag hade
2: VG i engelska. Okay, okay. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> ja. Det var typ ett av de få ämnena jag hade VG i. Ja. Um, och jag tyckte jag tyckte engelska var jättesvårt. Men det var för att jag inte fattade vart jag skulle använda det. Liksom. Jag skrev inte så mycket då på mm. engelska. Eller så här. Jag um, var inte intresserad helt enkelt. Mm. Um, men nu tycker jag ju, det är sjukt spännande med engelska.
0: Och, är du orädd för att slänga in... Uh, typ de meningar som kanske inte betyder något? Eller <kör> ska det alltid vara korrekt engelskt?
2: Alltså, jag brukar jag vill ju helst inte göra liksom grammatiska fel och sånt. Nej. Det vore jobbigt. Ja. Jag tror att jag funderar inte så mycket. Jag har väl blivit van vid att uttrycka mig på engelska mm. inom låtar. Jag tror att jag uttrycker mig bättre i låttexten liksom, om jag skulle prata engelska. Faktiskt.
1: Och vad är det som inflerar dig då när du skriver musik?
2: Det är väl, alltså jag lyssnar inte så jättemycket på musik själv, om jag ska vara helt ärlig. Det blir mycket att man lyssnar på sina egna låtar, för att man bearbetar och lyssnar på bouncen när man kommer hem från studion. Så jag lyssnar mycket på så här New Music Friday, liksom. kolla nya releaser hela vägen hit så att jag kollar vad har släppts idag. Liksom. Och det är väl det som inspirerar mig, att lyssna på andras musik, träffa nytt folk hela tiden.
1: Ja. Då plockar du in dig i ditt eget.
2: Precis. Jag tror det. Cool. Ah.
1: <laughs> ja, <laughs> ja men absolut. det Vad mer än så? Mm, ja. Men vad är det som gör att du drivs framåt då?
2: Jag tror att jag... Driver du själv hårt? Ja, jag tror att det är lite den här grejen med att vilja MVG allt. Som faktiskt ligger som gör mig väldigt disciplinerad och driven. För att jag vill alltid vara väldigt bra på det jag gör. Eller alltid göra, inte vara väldigt bra- men alltid göra mitt bästa i det jag gör, tror jag. Jag jämför mig inte med andra så- utan jag tänker bara att jag vill göra mitt bästa, liksom. Men, ähm. tänker,
1: kan inte det bli för mycket ibland? Är det så att du piskar dig själv för hårt? Och att du mår dåligt av det? Eller ja, är det... absolut.
2: Äh, alltså, absolut. Jag har jättesvårt att vara ledig, till exempel- Uh, och min, det är också en uppgift som mitt management har. Liksom, Sara, nu går hem och sover. Uh, för att jag, jag jobbar ju varenda dag. Liksom, som jag sa. En vanlig dag. Att jobba från att jag vaknar till att jag lägger mig. Um, och det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket. Um, och jag är väldigt sjuk väldigt ofta. Och har migrän väldigt ofta. Liksom, och är väldigt stressad liksom, som person. Samtidigt kan jag inte riktigt låta bli att göra de här grejerna. För jag tycker det är så himla kul. Men jag tror att jag... Nu är jag ganska ny i det här också. Och då vill man ju göra så mycket man bara kan. Det är mm. så mycket, allting är så nytt och så roligt liksom.
1: Så till att vara försiktig bara.
2: Ja, det är det jag får vara, att liksom, Jag tror man hittar en balans och lär sig ja. leva med det.
1: Väggen är ofta närmare än man tror.
2: Ja, <laughs> jag har hört det så där. Så jag har mer
1: erfarenhet. Ja, jag också. Ja. Men eh, det är ju kul när man får den här chansen, och jag förstår verkligen, Gud, ja. då vill man ta den.
2: Såklart. Men samtidigt så vet jag ju att välmåendet är ju liksom priorit. Mm. Jag försöker lära mig det. Tänker
0: fall. du... Dina projekt som du jobbar med, eller dina låtar... Mm. Tänker du att de ska bli bättre än det du släppt innan? Eller tänker du bara att nu ska jag göra en jävligt bra låt?
2: Jag tror att... Jag tänker inte på låtarna. Så fort jag släppt dem så har jag släppt dem. Liksom. Redan idag så tänker jag... alltså Redan när jag visste att Chainsmokers låten skulle släppas så var det så här... Ja, ah, men nästa låt... Vad skrev jag för låt? Um, och jag tänker nog aldrig så här- den här måste vara bättre eller... Utan jag tänker bara- vad är jag sugen på ska jag för låt idag? Och <laughs> så alltså, skriver jag.
1: Vad som mm. var gött.
2: Ja, men det känns faktiskt skönt- för att jag tror att man hela tiden måste ha- någon satsa en gång så här- att du är aldrig större än din senaste hit. Liksom. Um, och man måste hela tiden... Alltså en hit glöms ju av ganska fort ändå. Jag, jag tänker bara så här- Mike Perry-låten, den kommer ju vara där liksom om en månad kanske. Ehm... Um, och musik är inte så lång livet längre. Så man får hela tiden vara redo med nästa släpp. Jag vill aldrig sitta och inte veta vad mitt nästa släpp är, Nej. tror jag.
0: Men det, är, det kommer in på ditt varumärke igen. Det är ju otroligt viktigt egentligen då. Det blir viktigare Verkligen. än vad, vad du släpper, liksom, hur lång livslängd uh -huh. dina låtar har.
2: Verkligen. Och det är också så här, för att jag har ju märkt liksom efter den här låten att helt plötsligt vill alla ha ens röst. Och man kan inte vara med på 20 låtar samtidigt. Liksom. Utan det, man måste lära sig vad man vill med sitt varumärke. För nu är jag artist också. Mm. Ehm,
1: och ja, för på. du har en väldigt unik röst. Tack och du inte. kan ämna på... Ja, men jag har lyssnat också lyssnat också in innan liksom, ja. det här. På, på de olika låtarna. Södra station så sjunger du på ett visst sätt. Som blir liksom lite tydligare. Mm. Sen så har du lite några låtar där som liksom blir lite mer... Äh, ja, jag, kan nästan, jag har svårt att förklara. Ja rösten, men, den, men man hör fortfarande att det jag du. Uh. Men det, ja, ja, precis. Det är en väldigt unik
0: röst. Tack. Och är det liksom, är det någonting som du har jobbat fram eller har du kommit naturligt?
2: Alltså jag tror att jag har ju, det är inte som att jag, jag har... det har nog kommit väldigt naturligt. Att uh. jag har ju väldigt, väldigt mycket um... Och det är klart att man hittar sitt sound mer och mer. Liksom vad man är bekväm i och så. Och sen som jag sa till er innan här. Att jag opererade faktiskt halsen. Och då ändrades min röst väldigt mycket. Eh, väldigt nyligen liksom i december. Eh, och då fick jag lära mig att sjunga på nytt. Efter det. Hur jag skulle sjunga. För att när man har, jag opererade bara bort halsmandlarna liksom. Eh, och det var jättesvårt att sjunga efter det. Jag hade det extremt svårt. Och det... Gjorde ont och liksom man fick lära sig sjunga på ett sätt och så det inte gjorde ont. Och jag tror att då ändrade jag lite hur jag sjung för att lyckas ta tonerna.
0: Mm. Du får ju större hålrum i... Precis, så det blir väldigt mycket mer ja. luftig
2: röst. Ja. Och ljusare röst, det är framförallt.
0: Klart, klart förändras. Och, och sen så vill man inte att det ska göra ont eller? Nej,
2: Nej, precis. Och jag, alltså, jag kommer ihåg, efter jag hade opererat mig jag stod ju och grät liksom i studion. Jag bara, jag kommer aldrig kunna sjunga igen. För mm. att det kändes verkligen så. För att jag kunde inte... Som jag märker nu bara när jag pratar, att jag blir ansträngd i halsen väldigt mycket liksom, efter mm. den här operationen. Um, så det, det har ju verkligen förändrat mycket. Samtidigt har det ju varit till det bättre.
0: Ja, för du sjunger ju väldigt... Alltså, <coughs> det är lite hest. Mm. Man hör ju att du använder halsen mycket. Du uh. viskar ju nästan, liksom. Och jag känner själv när jag sjunger att det blir... Det sliter ju uh. mer på stämbandet. Än när man sjunger med Än, nagen, liksom. Ja, precis. när man trycker på ordentligt.
2: Och det där tror jag... Jag har alltid haft urusel teknik. Ja. Så jag tror det är därför jag sjunger lite som jag gör också faktiskt. För jag har aldrig lärt mig, jag har ju sånglektioner men jag har aldrig fattat hur man sjunger med magen. Jag tycker ja. det är jättesvårt.
0: Kommer du fixa ett gig på två och en halv timme om fem år då?
2: Det får vi se. Ja. <laughs> om jag har någon röst kvar. Ja, ja men...
1: Det, det får vi verkligen hoppas. Det
2: får vi hoppas.
1: <laughs> ja, det har varit ja. Vad tror du är nycklarna till rinna framgångar där då? Om man ska, kika, om man ska kolla på sånt. Vad har gjort att du är där du är?
2: Jag tror framförallt att jag är driven. Och disciplinerad. Och vet. Alltså jag jobbar väldigt hårt. Ja du har ju inte
1: gett upp. Fast att har emot.
2: Nej och jag tror så här. Jag. Alltså även om det händer jobbiga grejer så. Inom musiken. Det är tungt väldigt mycket liksom. och Mycket motgångar hela tiden. Men jag tror att. Min mamma har sagt till mig så här Att man ska affirmera väldigt mycket. Eh, vet ni vad det är? Nej. Det är att man ser saker framför sig. Så händer det. Man liksom affirmerar goda, positiva mm. tankar. Liksom. Mm. Så jag har faktiskt har jag tänkt väldigt mycket så att jag har tänkt så här: ah, Machine Smokers, den kommer att släppas, släppas. Så man hela tiden håller sig positiv. Och då har jag märkt att när man hamnar i ett flow så är det väldigt lätt att fortsätta hamna i ett flow. Om man börjar tänka negativa grejer, då tror jag att man hindrar sig själv väldigt mycket Så jag försöker tänka framåt positivt hela tiden. Liksom.
1: Men det har jag också mm. märkt att om man, om man börjar se målet framför sig uh, så då leder nästan allting man gör mot det. Där. Jag ja. tror att det
2: blir så en omedveten grej att då kämpar man mot målet. Mm. Men det är som när man har en dålig dag när, vet när allting går fel mer och, mer och mer och mer för att man hamnar i en dålig flow. Liksom. Ja. Och jag tror att det är så med livet också.
0: Men har du liksom några kylskåpsbild då, På en Ferrari Jag har inget
2: sånt mål Alltså det roliga är att jag och Nyrup skrev ju mål På nyår Vi bara, ah, men shit, nu ska vi vara duktiga att skriva mål liksom, Man borde ha mål mm. Vi bara, ah, fem miljoner streams på Spotify ehm, Två låtar på radion ehm, Typ släppa en låt Med någon annan artist mm. det, Och vi bara, det klart. är liksom ja,
1: det är, Ett halvår in. <laughs> klart
2: <laughs> ja. ja men faktiskt, och det, är, det är ju extremt kul uh -huh aldrig trott det. Liksom.
0: Men eh, har ni satt mål för, vad är mål för i år?
2: Det var för i år. Ja,
0: har ni satt för fem år och tio år också? Mm. Ja, hur ser framtiden ut?
2: Um, ja. <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag tänker väldigt mycket bara typ vecka för vecka just nu. Um, mer att jag så här tänker vilka jag vill skriva med. Och, um, alltså det är klart att nu har ju jag trodde inte möjligheten fanns för en marknad på, alltså på marknaden i USA att jag skulle platsa in där. Men nu har jag ju märkt att ah, men okej, om vi kan släppa en låt på Chainsmokers, varför kan vi inte släppa en låt på Justin Bieber? Eller varför kan vi inte... Gaga. <skratt> Gaga, ja men precis. Det, det, då förstår jag helt plötsligt att ah, men det finns kanske inga gränser riktigt. Uh, vilket tror jag är en väldigt bra lärdom. För att då kommer jag hela tiden tänka mm. att det inte finns några gränser. Och att jag bara ah, men tycker jag den har låtit bra. Då skickar jag den till den jag mm. vill ska göra den. Sen kommer det inte alltid funka självklart. Men jag tror att att ha det mindsetet tror jag kan ta en väldigt långt.
0: Och sen så det, du bygger du ett ganska kompetent nätverk nu också.
2: Verkligen, de, det blir bra i en CV. Ja,
0: jag menar och det kommer ju de kanske ha vägar in på... Till de kontakten också. Ja. Det kanske är lättare den vägen att googla sig fram då, till en mejladress.
2: Verkligen. Så nu, kom, nu blir det ju att man hamnar i ett positivt flow. Liksom. Mm. Eh, så nu kommer vi åka till LA och skriva med mer etablerade låtskrivare. Eh, kanske mer etablerade artister. Så det kommer ju...
1: Har du några sådana riktiga drumartister slash låtskrivare att, som du verkligen skulle vilja jobba med?
2: Alltså det roliga var att jag hade Shinsmocker som en sån. Mm. Eh, I början av året. Jag bara, de skulle vara så fett att göra någonting med. Eh, nu har jag väl typ alltså jag vet inte samtidigt så känner jag inte så här att oh, bara för Justin Bieber är liksom störst vill jag skriva med honom för att jag tycker det är minst lika kul att släppa med Mike Perry liksom och vi var ju nobody, han var nobody men vi tyckte att musiken var så pass bra och det är sådana tillfällen man vill vara med om inte så här skriva en halvbra låt med Justin Bieber då skriver vi heller en skitbra låt med någon som inte är något
0: är du att, att du måste ha en artist som har samma värderingar som du?
2: Um, alltså jag vill ju umgås med folk som vill lyckas tillsammans ah. uh, och är ödmjuka mm. och man märker ju man hamnar ju när man sitter i så många sessioner så <clears throat> märker man ju ganska snart om personen i rummet är samma typ av person har samma typ av uh, mentalitet liksom
1: Ja, men jag, du är ju väldigt ödmjuk som person och väldigt härlig så Och jag, jag vet inte, det känns som det är lite en röd tråd genom er släkt faktiskt. För jag känner ju, ja men jag känner lite andra gällströmmare Bland annat så hade jag två teamåkare på mitt, min, min butik Abbe och Theo som är dina kusiner Jag har träffat eh, Hampus, din bror ja. Alltså det, det är lite ett genomgående, eller känner du det? Ni är väldigt jordnära och härliga som personer tycker jag
2: Tack så mycket, det kanske är så. Jag tror att min familj har alltid varit väldigt liksom... Det har varit viktigt med admjukhet. Jag tror att mina föräldrar alltid varit så här... Det spelar ingen roll om du lyckas. Alltså att lyckas är att göra det man vill göra, liksom. Det är därför de alltid har varit så positiva till att jag ska göra musik. För att jag tror att det har hela tiden varit en grej i vår familj. Att vi har varit väldigt stöttande och väldigt så här admjuka med varandra... Det kan nog vara det, jag vet inte.
1: Men jag blir väldigt glad bara...
2: att du säger det. Ja, jag tycker
1: det. Det, har varit jätte... det är en härlig släkt av så långt som jag har lärt känna Gällström. Uh... Men håll kvar i det.
2: Ja, absolut. Oavsett
1: så att du liksom inte... Eller vad känner du?
2: Men det är det jag tror är viktigt också, så här, att man inte fokuserar på att skriva med de fetaste namnen och att åka till eli bara för att man kan, eller du vet så här... Um köpa dyraste grejerna om man får pengar att för mig handlar det om att skriva med folk jag tycker är kul att skriva med mm. om det, jag inte tycker Justin Bieber är kul att skriva med, då, varför skulle jag vilja skriva med honom då, Det kommer inte det gynna mig, liksom, jag vill utvecklas och skriva med folk jag har ju liksom, jag lever ju i mitt drömyrke liksom. eh, och det vill jag göra med folk jag tycker om mm.
0: Du, du tycker inte om Justin Bieber?
2: Nej, det har jag inte snackat jag, jag, var var skojar. Var jag skojar bara. Jag var ju på hans konsert igår till och Okej, okay. var, var det bra? Um, faktiskt var jag väldigt besviken. Uh -huh. Kanske därför jag snackar så mycket om
1: <laughs> Vi ska skicka den här till Justin Bieber. Uh -huh. vi, behöver, <laughs> inte, vi behöver inte ta hela den vägen. <laughs> Men så här då, om det sitter folk där ute mm. eh, på sin kammare och tänker shit, jag är världens dröm här. Hur, mm. Har du några tips på hur man ska få sin dröm uppfylld?
2: Jag tror inte att man ska tänka så mycket. Jag tror att, um, ja men nu säger jag kanske emot mig själv för nu säger jag att jag affirmerar väldigt mycket. Det är att tänka på sin dröm. Liksom. Jag tror mer att man ska gå på magkänslan. Jag har alltid tittat. Folk har alltid sagt till mig gå på magkänslan och jag har inte fattat någonting om det. Liksom. Jag var, då Hur ska jag känna i min mage? Liksom, vart jag ska gå? <laughs> uh, och verkligen inte fattat den grejen. Nu dock börjar jag fatta den grejen. Att så här, inte Slösa tid på folk som tar energi. Alltså jag tror att det är det viktigaste vilka folk man omger sig med. Omger man sig med folk som är positiva, ödmjuka och vill har höga ambitioner som en själv då kommer man automatiskt framåt. Stannar man med personer, hade jag varit kvar i skövde hade jag förmodligen inte Nej. suttit här nu. Liksom.
1: Våga viggja sina vyer.
2: Ja, men verkligen. Och inte vara rädd för att bara så här, träffa nytt folk. För jag tror att det är mötet när man träffar nytt folk som man utvecklas. Och det är utveckling som tar dig till din dröm. Liksom.
1: Men även vara den personen som utvecklar andra.
2: Verkligen. Eller? Ja, alltså det är ju ett utbyte. Verkligen. Mm. Um, och hela tiden vara öppen. Att inte ha fördomar om folk. Liksom. Att så här, träffa folk och bara byta ut kunskaper. Det låter här fint och klyschigt. Men faktiskt, jag tror det. Verkligen.
0: Oftast det här med magkänslan. Det kommer väl ofta när man har två val egentligen. Ja. Eller när man har ett vägval. Och du måste välja... Kanske Jag som det med man... browsing och, och solokarriären uh. det, det kom ju magkänslan fram liksom.
2: Sant Jag tror att man När man kollar tillbaka så tänker man och, Eller man förstår att man har använt det oftare Än vad man har vetat om Man har mm. bara inte känt, vetat vad känslan är Jag
0: menar om du står på Ica då Och, och bara, du har, du bara har det valet då har du har inte så jävla mycket magkänsla att Nej, <laughs> och alltså, använda.
2: Jag är ju extremt alltså, beslutsångens person. Om jag står på ICA, då kan uh -huh. jag stå vid appelsin eller fruktavdelningen liksom så här, en halvtimme. Timma. Mm. För att jag inte kan välja vilken apelsin jag ska ta. <laughs> alltså på riktigt, det är jag. Så det, jag tror uh -huh. det är därför jag har fått lite svårt att så här.
0: Nej, man är kanske, jag tror många liksom, kör fast lite i att de inte hittar vad de vill göra. För att de inte testar grejer mm. eller går utanför sin box.
2: Och jag tror att det är väldigt... Det var det jag kände var så skönt. Det är det som är så bra med musikmakarna. Alltså har man drömmar med musik. Jag kan så starkt rekommendera musikmakarna. Grejen är att man får två år på sig. Där man får CSN. Man har råd att misslyckas. Och man har råd att experimentera. För att du har pengar till det liksom. När man slutar skolan. Då har man inte råd längre att misslyckas. För att då får man äta gröt i resten av månaden liksom. um, Så att få den möjligheten är helt fantastiskt. Alltså... Så alla där ute som vill hålla på med musik. Alltså jag verkligen rekommenderar musikmakarna.
1: Mm. Nice. Jag får söka dit Jag kommer in lite. <laughs> ja. Men då kommer vi in på, jag, vi ställde frågan. En tips på en gäst uh, i podden.
2: Mm. En person ja. som du skulle
1: tycka var intressant att lyssna
2: på. Ja, alltså jag vet ju att ni håller på med många liksom, områden i karriärer. Jag känner ju mest folk inom musik. Liksom. Um, så skulle det vara inom musik skulle jag absolut rekommendera min manager faktiskt. Mm. Anna Cornelia, hon har gjort en fantastisk resa. Hon är bara 25 år. Och är redan liksom boss i branschen. Alltså hon, hon är så häftig. Och jag ser upp till henne så mycket.
0: Har hon några mer artister som...
2: Ja, alltså hon har ju också Södra Station. Sen har ni mig mm. som tjej Martin. Och även Niro som tjej Nådi. Han mm. har också lite grej på G. Okay. Uh, sen så har hon tre låt skriver till. Eh... Uh...
1: Och du sa att hon var lite en sån person som rörde runt i grytan. Och inte oh ja. så traditionell. Hon går
2: emot normerna i musikbranschen totalt. Och mm. jag tycker det är helt underbart att vara en del av det. För det är lite så som vi har gjort också egentligen. Att bara så här strunta i reglerna som finns. Liksom, som mm. egentligen inte alls finns. Så henne, hon skulle vara väldigt inspirerande. Eller Lind Karlsson som är fotograf från Skaraborg. Mm. Också superduktig, superdriven. Och har verkligen struntat i vad alla har sagt att hon inte borde göra... Och inte kan göra utan hon gör ju bara det hon känner för och har lyckats jättebra.
1: Så upp. Låter som något för oss? Ja, uh, absolut.
2: Någon av de två. Och det är så här: väldigt Girl Power också. De struntar i liksom. Vi tar båda. Det vi. Jag.
0: Ja, det tycker jag med. <laughs>
2: ja. det, om,
0: jag tar en till fråga nu. Mm. Visa att du får ett gigga nu. Mm. Du, du får sätta ihop ett gig med dig själv. Och så får du ha två artister till som skulle passa liksom som du känner att.
2: Ska du spela med mig?
0: Ja, det, det skulle funka som förband eller huvudakt då.
2: Oj, Vilken svår fråga.
0: Drömkonserten.
2: Drömkonserten, där Aha. jag är en del av den. Ja, precis.
0: Och du får ta alltså, vilka döda också. Liksom. Bara själva oh. konceptet.
2: Alltså jag gillar ju verkligen Tove Lo. Hon Aha. tycker jag är as-häftig. Eh, verkligen så här girl power-brud. Eh, och så duktig låtskrivare. Eh, så kanske hon. Eh, och sen så gillar jag ju... Åh gud, vad svårt. Jag älskar ju Bon Iver. Vad mm. ni väl är. De mm. tycker jag är så bra, så de skulle vi ha med på min konsert också. Du
1: bad och lyssnade på Bon Iver igår eller hur? När då? Gjorde du inte det? Jag, jag såg på din Instagram att du låg i badet och lyssnade på Bon Iver. Ja,
2: det gjorde jag. <laughs> ah, du du, du kika för det. Ja, det gjorde jag faktiskt.
1: Bra research.
2: Ja. <laughs> ja, men de två i så fall tror jag. Det skulle bli en bra konsert.
1: Ja, gut. faktiskt. Ja, det tror jag med faktiskt.
2: Uh, kanske, jag vet inte om det skulle passa. Ja, men jag har nog lite blandning av dem kanske. Jag vet inte. En jag gillar båda.
0: Den här konserten, uh. ska den vara på Ullevi eller ska den vara på ett kafé på Södermalm? Eller hur ser scenen ut? Det är mycket ljus?
2: Alltså, jag måste ju säga det, att efter Summer Burst och Ullevi så blev jag lite kär att stå på Ullevi-scenen. Alltså, jag har aldrig kört för så mycket människor förut. Um, och att göra det, och du vet att alla står och skriker och sjunger med, det var en sjuk ego-boost. Um, Ja, det var helt sjukt. Så Ullevis skulle det vara. Uh -huh. um, och det skulle vara mycket fint ljus. <laughs>
0: Lila. Nej.
2: Lila ljus. nej. Men, jag, men, alltså, jag, jag tycker om, jag tycker det är um, mycket ljus. Uh -huh. cool, kanske uh -huh. Mycket så fina filmer i bakgrunden. Jag gillar ju så artsiga grejer. Liksom. Jag gillar att fotografera själv. Så, uh -huh. uh, fina filmer i bakgrunden på så stora screens.
0: Okej, okay. nice. Mycket, om, vi, om vi går in på färger ändå, vilket färgtema har det, är det?
2: Jag gillar blått och lila. Blått och lila. Det ja. Det? Mm, mm. ja det. är Ja,
1: tror jag. Ja, häftigt. För... Ja, men det är, man är
0: lite bibba så. Ja. Ja.
2: Ser man framför. Se så, det framför nu får ni
1: visualisera ja. det där framför det där, lite, lite. Mm. Ja, precis. Det är faktiskt dags att börja runda av. Yeah. Men jag tänkte sista bara vart kan man följa dig? Instagram, mm. Twitter, Facebook.
2: Jag är inte så modern så att jag har Twitter om jag ska vara helt ärlig. Jag har, ju, jag har Instagram Instagram, eh, tjej.martin. Shy eh, sen så har jag Facebook, där det också är Martin.
1: Och Södra Station.
2: Och Södra Station är också både på Instagram och mm. eh, Facebook.
1: Så in och där då och se vad yeah. som
2: händer i ditt liv. Absolut.
0: Det... Nice. Och så kör vi en till intervju om ja, men typ fem år kanske. När vi så gör... får vi se
2: om den där konserten blev av. Så glöm ja. inte bort oss. Nej, absolut inte.
0: <laughs> <laughs> vi hade tänkt att bli Sveriges största podd där också. Åh oh ja, ja. Så vi går, vi går hand i handen nu efter framgång. Ja. Ja. <laughs> Superkul att ha
1: dig som gäst och tack så jättemycket tack för att, att du tog dig tid att komma och hit. Applåder. Yeah. <laughs> Hoppas ni har uppskattat det här avsnittet. Vi har verkligen uppskattat att göra ja, då, den här jo. intervjun. Grymt. Tack och lycka till ikväll. Och, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ögonblicket. Vi
0: hoppas att det har varit givande för er. Lika mycket som det har varit för oss.
1: Är det så att ni funderar på mer saker så följ oss på Facebook Ögonblicket eller på Instagram podd med ett d. Är det så att ni har funderingar på gäster som ni vill vi ska intervjua så kom jättegärna med förslag och även om det är så att ni har förbättringar eller funderingar på saker som vi kan göra för att bli bättre helt enkelt. Eh, hoppas ni får en trevlig dag, kväll, eftermiddag, natt eller vad det nu är hos dig.
2: Ha det bra, hej!